0: Esto es el modulor. R.E.M. es una banda estadounidense de rock alternativo formada en Athens, Atenas, Georgia, en 1980 por el cantante Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills y el baterista Bill Berry. De las primeras bandas, las pioneras del rock alternativo, R.E.M. fue fundamental en la creación y el desarrollo de ese género. principios de la década de 1980, su estilo musical contrastaba con los géneros, digamos, post-punk y new wave que la habían precedido. Ariane consiguió rápidamente atención por el estilo arpegiado de la guitarra de Bach y la voz de Stipe. Combinando folk rock y punk, lograron que la crítica los definiera como auténticos innovadores en la música y particularmente es una gran fortuna para nuestra generación haberlos disfrutado cuando eran cuando estaban todavía eh, tocando como una banda todos juntos, y seguirlos disfrutando cada vez que los escuchamos y sus temas nos trasladan a momentos que, bueno, quedan grabados en nuestra memoria con ese soundtrack, ¿no? De hecho, sigue sucediendo porque su música es esa que es tan memorable que logra entrar en ese registro auditivo de la memoria, en esa memoria auditiva que aparentemente es mucho más duradero que tantos otros. antes, ARIAM se formó en Atenas, eh, un pequeño pueblo universitario en el noreste del estado de Georgia, en Estados Unidos, y eh, por un, un, un grupo de amigos que como siempre sucede, bueno, eh, se conocieron, descubrieron que tenían gustos musicales similares, entonces Michael Stipe eh, en la voz, eh, Peter Buck en la guitarra, eh, eh, empezaron a trabajar juntos y con el tiempo conocieron al bajista Mike Mills y el baterista Bill Berry en abril, del 80, la banda debutó bajo el nombre de Twisted Kites, los, eh, algo así como los papagayos eh, eh, retorcidos en la fiesta de cumpleaños de, de una amiga de, de ellos llamada Caitlin O'Brien. Para el verano del mismo año, la banda ya había escogido el nombre que emplearía de ahí en adelante y hasta el, el final, R.E.M. Este nombre fue elegido aleatoriamente con la ayuda de un diccionario y en realidad, como muchos sabemos eh, y ustedes muy seguramente saben, designa una fase del sueño, lo que llaman el Rapid Eye Movement, el movimiento rápido del ojo, que es esa en la que ocurre supuestamente los sueños más profundos. En esa misma época, la banda conoció a Jefferson Holt, quien se convertiría en el manager del grupo después de haber visto la primera actuación de la banda fuera de Georgia, concretamente en Carolina del Norte. Más tarde, los miembros de la banda dejaron la universidad con la firme intención de concentrarse en su carrera musical. El siguiente año y medio, la banda hizo una gira por el sur de su país, tocando una gran variedad de versiones de temas de, otra, de otros eh, grupos, de otros cantantes, de otros artistas. En ese periodo, Peter Buck comenzó a desarrollar su distintivo estilo, al mismo tiempo que Stipe, en la voz comenzó a escribir sus primeras letras eh, enigmáticas, como siempre, y, y por supuesto muy crípticas. ¿no? En el verano del de 81, el grupo grabó su primer single, Radio Free Europe, eh, producido por Mitch Easter. El single fue publicado por el sello discográfico Hipton Records, que en realidad era el estudio casero de un amigo del grupo, y apenas se editaron de ese single mil copias. El sencillo se convirtió en un éxito inmediato en las redes independientes que tenían una gran influencia en colegios y escuelas de todo el sur. Las letras a veces indescifrables de Stipe y su distintiva voz hicieron del sonido de R&M algo único e inimitable en estos tiempos que estaban corriendo. Eh, gracias, a la favorable respuesta que obtuvo ese single, Radio Free Europe, sellos discográficos independientes de mayor tamaño comenzaron a interesarse en la banda. Así, Ariane firmó un contrato con IRS Records con el cual publicaron su primer EP, Chronic Town, así como sus primeros cinco álbumes de estudio. Para promocionar la grabación, la banda se fue a California y una vez acá grabó un videoclip para la canción "Wolves Lower. No obstante, Michael Stipe no quedó contento con el resultado y optaron por no utilizar el video para promocionar este trabajo. El primer álbum de estudio, llamado Murmur o Murmullo, fue lanzado en el año 1983. El disco debut obtuvo un gran apoyo por parte de la crítica y sin ir más lejos, la revista musical Rolling Stone declaró a Murmur el mejor álbum del año 1983 y aún hoy en día, la gran mayoría de los críticos consideran este disco como uno de los mejores álbumes de los años 80, del siglo XX, por supuesto. Porque a los del siglo XXI no hemos llegado. Por otra parte, el álbum también obtuvo un considerable éxito comercial, llegando al puesto 36 en la lista Billboard 200 en los Estados Unidos. El primer single del disco fue Radio Free Europe, que fue regrabado para este para este trabajo. También se encontraba en el mismo disco Seed and Steel, que anteriormente había sido grabada como cara B del single de Radio Free Europe, y Talk About the Passion, que fue lanzado como single en el año 1988. Gracias al gran éxito obtenido con el álbum debut, llegaron a hacer su primera aparición en la televisión, en el programa Late Night with David Letterman, donde tocaron Radio Free Europe y Saw Central Rain que después aparecería en su segundo álbum de estudio y que, por cierto, no tenía título cuando la interpretaron en el programa de Letterman. Su segundo álbum de estudio, Reckoning, se publicó en el año 1984, después de haber sido grabado en un tiempo récord, en tan solo 12 días. De la misma manera que en el anterior trabajo, Stipe continuó escribiendo letras ambiguas y casi indescifrables. El primer single fue el ya mencionado, el que acabamos de escuchar, So Central Rain, y como segundo single la banda optó por Don't Go Back to Rockville, una canción compuesta por Mike Mills. Si bien el álbum fue criticado por ser poco comercial por parte de las radios principales, las redes independientes acogieron con los brazos abiertos el álbum. Y es que, bueno, en realidad es sensacional, comenzando por este single: eh, Don't Go Back to
1: Rockville. <música>
0: el tercer álbum, Fables of the Reconstruction, la banda decidió cambiar el rumbo de manera drástica. Para ello, optaron por viajar a Londres justo a tiempo para disfrutar de un frío y húmedo invierno. Las sesiones en el estudio se convirtieron en mucho más complicadas de lo que habían previsto y más tarde eh, la banda consideró esto fruto del frío al que tampoco estaban acostumbrados. Estas circunstancias tan tristes y oscuras que rodearon las sesiones de grabación al final proporcionaron al trabajo una identidad propia, un álbum muy oscuro que difería mucho de sus anteriores trabajos. En cuanto a las letras de este álbum, Stipe comenzó a escribir eh, a cosas más comprensibles y se centró en las fábulas e historias de la mitología sureña. Según Stipe, en una entrevista que concedió en el año 1985, se esperó en la idea de ancianos, y cito, sentados alrededor del fuego contando leyendas y fábulas a sus nietos. Para su cuarto álbum, la banda quedó poco satisfecha con Fables of the Reconstruction y cambiaron un rumbo un poco más alegre y pop. De hecho, el tema que escucharon antes fue el tema más alegre, más, más movido que escogí de Fables of the Reconstruction. Y bueno, el cuarto álbum nació y se llamó Life's Rich Pageant. Este álbum tuvo buena respuesta con sus sencillos Follow Me y Superman, que se convirtieron en éxitos en la lista eh, US Mainstream Rock, llegando al puesto 5 y 17 respectivamente. Tras el ligero éxito de Live Reach, eh, Ariane lanzó el álbum Document. Este se convirtió en su primer disco de platino y el mejor hasta la fecha, que llegó al número 10 en el Billboard 200 y en el número 28 a la lista del Reino Unido aunque The One I Love y Finest Workson se convirtieron en éxitos el favorito de los fans eh, fue su canción eh, de alguna manera apocalíptica llamada It's the end of the world as we know it and I feel fine este gran éxito les consiguió un contrato con eh, la casa disquera Warner el contrato más caro de ese tiempo ya que el que los unía a IRS ya había terminado
1: That's great. It
0: Después llegó su sexto álbum, Green, que se convirtió en un gran éxito con sus sencillos Orange Crush, Pop Song 89, o Pop Song 89 y, eh, por supuesto, Stand.
1: Where you live now? Face. Think about direction. Wonder why you haven't now. Stand in the place where you were. Now face. Think about the place where you live. Wonder why you haven't your People are going to be on the ground. Your head is there to move you around. your bushes and trees, your trees would be falling. Listen the reason season is coming and stand in the place where you
0: En la década de los 90, la banda crece de manera extraordinaria, inesperada para ellos y con el disco Out of Time de 1991, que eh, vendió más de 10 millones de copias y en especial el single Losing My Religion, cuyo video fue muy criticado por la Iglesia Católica, R.E.M. alcanza el estatus de banda de culto en todo el mundo. Por delante, inclusive de grupos como YouTube, en las listas de ventas. Lucy Mary Religion fue grabada en el Estudio A en Birchville en septiembre de 1990 con Peter Hossopal apoyando a Stipe Barry Mills en la guitarra acústica. Las cuerdas arregladas por Mark Bingham fueron añadidas un mes después por la Atlanta Symphony Orchestra. Durante las primeras sesiones, la banda y la gente que estaba en su círculo de conocidos más cercanos sabía que en, con esa canción, con ese tema, había logrado capturar algo muy especial. El título, más que hablar de religión como tal, es una frase que se usa en el sur de los Estados Unidos para referirse a perder la paciencia ante algo, la civilidad, según Stipe. Sello del grupo le presentaron este tema a Warner, que a pesar de ser bastante pegajoso, sonaba un poco folk, tuvieron sus reservas porque iba a ser el single de lanzamiento del disco Arrow time y esta era la época en la que los fanáticos más jóvenes de la música escuchaban estrellas británicas como Stone Roses y el grunge estaba a punto de estallar en Seattle. Sin embargo, después de que finalmente se dieron, Lucy My Religion subió rápidamente en las listas de éxitos de todo el mundo, allanando de alguna manera el camino para Out of Time, que apareció por primera vez en las tiendas en marzo de 1991. De hecho, eh, yo recuerdo cuando compré mi primer reproductor de, de discos compactos de CDs, eh, estaba de viaje, Compré el aparato, una cosa gigantesca, como el tamaño, no sé, de media caja de pizza, para que tengan como una idea del tamaño que tenían esas cosas, y dos veces el alto de una caja de pizza. Eh, ese día, yo dije, bueno, para probarlo en el hotel, porque estaba de vacaciones, déjame comprar dos, dos, un par de discos por lo menos, porque era lo que me alcanzaba con mi. con, con, con el dinero que tenía en ese momento. Y eh, por, compré, el primer CD que compré fue um, eh, Bohemian Rhapsody, el de Bohemian Rhapsody, es decir, um, Anaya de Ópera de Queen. Y el otro, el otro disco que compré en esa, en esa compra, digamos, impulsiva, fue justamente Out of Time de R&M, que estaba empezando a sonar en la radio y que me encantaba. Y dije, ay, esta es la oportunidad de ver esto en la mejor calidad posible. Y bueno, ahí eh, eh, comencé a escuchar esos dos tipos de música tan tan distintos. ¿no? El título del disco era más que apropiado porque, uh, por un lado, Out of Time era todavía reconocible como un álbum de R.E.M., pero también representó un cambio considerable del modelo tradicional de R.E.M., que era guitarra, bajo y batería. De hecho, abundaban las texturas atípicamente extravagantes, con cuerdas y clavecín que levantaban eh, el tema por demás melancólicos Alpha War Away, otros temas... Eh, Digamos, eh, eran enmarcados con el acero del pedal y la respuesta sostenida de la guitarra de Bock Y, eh, por ejemplo, también la añadidura de Kate Pearson de los B-52, añadiendo una textura vocal a varias pistas, incluido el, el dúo folk Country Mean Honey o Shiny Happy People. adicional por el éxito descontrolado de Losing My Religion, la crítica, que fue positiva, se convirtió rápidamente en ventas, con Arrow Time superando rápidamente todas las expectativas. Solo en los Estados Unidos vendieron alrededor de 4.5 millones de copias del álbum y encabezó las listas de éxitos en ambos lados del Atlántico y además siguió y siguió vendiendo. Estuvo fijo en la cartelera Billboard 200 de Estados Unidos por nada más. 109 semanas y fue multiplatino en países como Australia, Alemania y Holanda. Eventualmente llegó a más de 18 millones de copias en todo el mundo. Además de reivindicar el arduo trabajo y la perseverancia de Ariam, Out of Time demostró ser un álbum histórico ya que de alguna forma hizo, que nos mostró cómo las bandas alternativas podían lograr el éxito ante las audiencias eh, digamos mainstream, sin sacrificar su integridad. De hecho Podría decirse que el álbum allanó el camino para una serie de estrellas del de, de rock alternativo, como por ejemplo los Smashing Pumpkins o Green Day. A REM, escuchar Out of Time Hoy realmente muestra que es sólido en su propio estilo, no solamente un grupo de canciones que agruparon para sacar un álbum. Es una especie de ciclo musical y artísticamente te puedes dar cuenta al escucharlo que la banda realmente está disfrutando lo que estaba haciendo. Escuchemos pues Losing My Religion. Otros singles extraídos del disco fueron Shiny Happy People que eh, escuchamos antes que cantaban en el con Kate Pearson, la vocalista de B-52 Near White Heaven y Radio Song donde colabora el rapero K.R.S. One eh, durante toda la canción pero especialmente en esta parte al final ¿Qué Un año después, en 1992, Ariane lanza un disco más oscuro y con letras más sórdidas, llamado Automatic for the People, considerado como el mejor disco del grupo hasta el momento. Y para mí, este junto con Out of Time son mis favoritos de, de la banda. Numerosos singles salieron de este disco, como Drive, Everybody Hurts, Men on the Moon, The Side Sidewinder Sleeps Tonight, Night Swimming y Find the River. Y vamos a escuchar una versión que hace The course. La banda de course de precisamente uno de los temas de este disco llamado Everybody Hurts.
2: You're sure you've had too much Of this life
0: En 1994, Ariam lanza Monster, un disco eh, donde predomina mucho más las guitarras y es mucho más estridente que los anteriores. De hecho, con un tema de ese disco abrimos eh, este episodio. El éxito de este disco coincide con las muertes de dos grandes amigos de Michael Stipe, el líder de Nirvana, Kurt Cobain, para quien estaba escrito el tema Let Me In, y el actor River Phoenix, a quien está dedicado el disco. Tras eh, esta producción vino una larga gira de 130 conciertos por los cinco continentes a los que se incorporó Scott McCaughey de manera definitiva hasta el final eh, en la banda y Nathan December como guitarristas adicionales. La gira no estuvo exenta de problemas de salud para sus miembros ya que por ejemplo Mike Mills sufrió un ataque de apendicitis por el que se tuvieron que cancelar entre otros conciertos en, en España, en Madrid y en Zaragoza en el mes de julio de ese año, pero seguramente por lo que será recordado este tour es por el aneurisma cerebral que sufrió el baterista Bill Berry durante el concierto que estaba dando el grupo en, en Suiza, que estuvo a punto de acabar con su vida. disco con Bill Berry fue New Adventures in Hi-Fi en 1996 donde se mezclaron temas en directo con temas grabados en estudio y donde destacó Evo the Letter grabado con Patty Smith y que fue el primer single del LP le siguieron eh, Wake Up Bomb Bittersweet Me, How the West Was Won and Where It Got Us y Electrolyte. este es considerado por Stack como su álbum favorito de R&M y con el cual la banda consigue su punto más
1: elevado Eyes not burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. Twentieth century goes to sleep. You're blessed to That is obscene I'm not afraid to
0: En el 98, Lanzan Up y Bill Berry es sustituido por Joey Warnken, al que se unió también Ken Stringfellow como tecladista. Este disco, mucho más melódico y sensible, destaca por la gran cantidad de electrónica que se usó para su producción. The Sleeper fue el primer single al que siguieron Lotus, At My Most Beautiful y Suspicion. El siglo XX eh, termina para la banda con The Great Beyond, una canción compuesta para la película homenaje a Andy Kaufman al comediante Andy Kaufman que tomó el nombre de la canción de R.E.M. precisamente Men on the Moon
1: Mal. Yeah, 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 yeah Mr. Fred Lassie in a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play Twister Swan, tell me are you locked in the pond Andy are you goofing on out cause are we losing
0: 2001 entonces es el año elegido para lanzar Reveal. Este álbum vio la luz en el mes de mayo tras una larga grabación que llevó al grupo desde Miami a Vancouver, pasando por Irlanda e incluso Israel. Combina los sonidos electrónicos que ya aparecían en OP con el pop de siempre. Tras la publicación del disco el grupo decidió no hacer gira, tan solo se limitaron a unos pocos conciertos de presentación por Europa donde destacó el concierto ofrecido en Colonia, en Alemania. Los singles que salieron del álbum fueron All the Way to Reno, I'll Take the Rain y el single Imitation of Life. Dos años después, en 2003, Warner decide lanzar el recopilatorio In Time The Best of R.E.M. 1988-2003 que recoge los mejores éxitos del grupo en su etapa con la discográfica californiana. Bill Riefling se incorpora al grupo en sustitución de Joe Warnker. El recopilatorio salió a la venta en formato simple y doble con un CD extra que contenía muchísimo material publicado como Caras B de los Singles. Tras esto, comenzaron un tour de 55 conciertos. Luego, en 2004, fue lanzado eh, su siguiente álbum bajo el título de Around the Sun, muy influenciado políticamente y cargado de críticas a la política del gobierno de George W. Bush. Como antesala de este lanzamiento, el grupo, junto a gente de la talla de Bruce Springsteen, participó en la gira Vote for Change, eh, en claro apoyo al candidato demócrata en ese momento, John Kerry. Living New York, fue el primer single del, di del disco al que siguieron Aftermath, Electron Blue y Wanderlust. También se incluyó Final Straw, una canción contra la guerra de Irak, que publicaron en su web oficial unos meses antes en formato demo. Tras el lanzamiento del disco, el grupo se eh, embarcó en un tour mundial de más de 113 conciertos. Fruto de esta gira se lanzó un DVD en directo en octubre de 2007 llamado Live, con el concierto del 12 de febrero en The Point, Dublín. Eh, y bueno, escuchemos entonces de, de este disco un tema que uno de mis favoritos de, de esa producción llamado living new york
1: It's quiet now, and what it brings is everything. A shadow of a necklace across your thigh I might have lived my life in a dream But I swear, this is real the Memory fuses and shadows like glass We carry your future, forget the past But you, it's what I feel You might have laughed if I told you
0: El primero de abril de 2008 salió la venta Accelerate producido por Jack Knife Lee, del que se extrajeron los singles Supernatural, Super Serious, Hollow Man, Men's Size Red y Until the Day is Done, este último en formato digital únicamente. Posteriormente se lanzaron a promocionarlo en un nuevo tour mundial, eh, porque los llevó por Europa, Estados Unidos y Sudamérica, eh, a la que regresaron después de un breve paso en 2001, justo Recuerdo que justo en su paso por Caracas estuve presente eh, en ese concierto de R.M. Eh, en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en un concierto que bueno, casi parecía un recital entre amigos, a pesar de que estaba repleto, pero eh, eh, el clima, la disposición del, de la tarima, eh, las canciones que escogieron, digamos que fue bueno... Fue genial eh, ese concierto en realidad y, y una suerte poder ver a esa banda antes eh, que se disolviera eh, algunos años después. El siguiente disco, que fue el último de su contrato con Warner, comenzó a grabarse en mayo de 2009 con el productor Tucker Martin, que se ocupó de la parte instrumental y en diciembre se incorporó Michael Stipe con las letras. Ya a finales de ese año se lanzó Live at the Olympia, un directo doble con las 39 canciones que se tocaron en los ensayos previos al lanzamiento de Accelerate en el Olympia Theatre de Dublín en julio de 2007, más un DVD dirigido por Vincent Moon y Jeremiah, que recopila los videos de algunas de las canciones incluidas en el disco. Tras un 2010 en el que primaron eh, más los proyectos paralelos de los miembros de la banda, ABM estuvo grabando durante sesiones en Berlín, Nashville y New Orleans su último disco con Warner, que vio la luz, el 7 de marzo de 2011, bajo el título Collapse Into Now. Como anticipo, se lanzaron los singles My Smells Like Honey en Norteamérica y Overlin en Europa, a excepción de Alemania, donde el single fue Oh My Heart. Otras canciones como Discovered o It Happened Today fueron regaladas en Internet. Sin duda que R.E.M. Eh, ha logrado alcanzar el estatus de banda leyenda del rock y un puesto entre los mejores grupos de la historia. Además, en su ciudad de origen, Athens, Atenas en Georgia les ha guardado un rincón en el hall de la fama de ese estado. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir con este tema eh, que nos encanta que se llama The One I Love. siempre muchas gracias a ustedes por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más de El Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también en Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales, en todas me pueden encontrar como arroba modulor. Esta semana queremos saludar especialmente a nuestros amigos Joana Castillo y Ricardo Román que nos escuchan desde Chile y a ellos vaya nuestro saludo. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.
1: This one out to the one I love This one goes out to